0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost.
1: Prost zusammen. Prost zurück. Prost zurück. Dreimal haben wir Prost zurückgehört, was ist denn hier los? Dreimal, äh, Moment, äh, Fabi, dich kenne ich, dich habe ich schon mal gehört, wir, wir so. nehmen öfter mal einen Podcast zusammen auf. Wer war in der Dritte? Hier, ich. Äh, okay, ich, <lacht> hallo ich. <lacht> hallo Christoph. Ja, sag mal ich, Jörg. Ja, ich, das ist Jörg, genau. Hi, ah. ich bin Jörg. <lacht> genau, wir haben heute den Dritten im Bunde da. Ähm, und ähm, das ist der Jörg, äh, der stellt sich gleich noch selber vor, äh, was er so macht. Und äh, ja, und der, der ist deswegen da, weil wir Unterstützung brauchten beim Brainstorming darüber, ähm, ob und wie wir vielleicht bei uns Microsoft Teams äh, verwenden können. Äh, da hatten Fabio und ich in der Digitalisierungsfolge und einer, einer der... Digitalisierungsfolgen, hätte ich fast gesagt, ja, schon mal darüber gesprochen und ähm, ja, da haben wir auch tatsächlich so ein, zwei Stimmen von, von Hörern, die gesagt haben, ja, ihr habt da über viele Sachen gesprochen, aber was hat sich denn jetzt so getan bei, bei Digitalisierung oder bei so bei den Themen? Und da haben wir gesagt, jo, komm, dann äh, gehen wir es jetzt mal an und, und nehmen dann auch äh, zu der frühen Phase, äh, wo wir uns noch nicht mal entschieden haben, äh, Microsoft Teams bei uns einzuführen, sozusagen. Äh, Nehmen wir einfach mal einen auf und äh, quatschen mal einfach locker darüber, ob das interessant ist oder nicht. Mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht, äh, Jörg, hast du ja nachher äh, Auftrag hier. Äh, quasi oh. quasi äh, ja, äh, sicher äh, für die Nachwelt auch festgehalten, quasi wie eine Unterschrift oder so. Naja. Ja, <lacht> ähm, ja äh, bevor du dich vorstellst, Jörg, ähm, muss ich äh, noch eben kurz sagen, äh, Prost ist heute tatsächlich bei mir. Zum Glück auch mal wieder ein echtes Prost gewesen. Ich sitze hier gerade und trinke mein Bierchen, mein Feierabendbierchen. Und da bin ich auch echt ganz froh drum. War auch wieder mal ein langer Tag. Wir nehmen nämlich abends hier um halb sieben mal eben auf. Ähm, Fabi, sag mir doch mal eben kurz, was du für ein Bierchen trinkst gerade. Ich trinke gar kein Bier. Ich sitze auch im Trockenen.
2: Bei mir gibt es nur Kaffee.
1: <lacht> ja, wir haben im Vorgespräch schon kurz gewitzelt. Ich, ich schätze mal, jeder Arbeitsrichter dieser Welt wird auf jeden Fall... Ähm, die Abmahnung durchgehen lassen. Bin ich dafür. Also, da kommt aber der Gegenklage dann. Ah, scheiße. Ähm, Jörg, ich habe von dir was anderes gehört. Was? Bezüglich, bezüglich äh, der, äh, der alkoholischen Getränke in dem, in dem Podcast heute.
0: Ja, ich äh, bin ja eigentlich eher Bürofuzzi <lacht> Und daher eigentlich eigentlich eher dem Kaffee verschrien, aber ähm, ich dachte mir, wenn ich hier schon zu eurem Podcast eingeladen werde, dann muss ich mich auch ein bisschen anpassen und bei mir steht tatsächlich ein schönes kaltes Bierchen auf dem Tisch.
1: Ja, sauber. Ah, Fabi, der Jörg hat jetzt, schon, hat jetzt schon besser drauf als du. Scheiße. Tja, <lacht> brauchst du nix. Okay. Ja, in den ersten zwei Minuten des Podcasts schon zweimal scheiße gesagt, jetzt der dritte Mal. Sauber, läuft, würde ich sagen. Komm, Jörg, dann erzähl mal eben kurz, äh, 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 was du so machst. Was ich so mache,
0: äh, ja, ich versuche es mal. Ähm, ich bin der Jörg, wie du schon sagtest, ja, ähm, und ich bin Mitarbeiter bei der Firma Netgo, ähm, IT-Dienstleister in Borken und wurde ganz spontan von dir vorgestern mal angeschrieben, ähm, ob einer meiner Kollegen oder ich oder wer auch immer aus unserem Hause vielleicht mal Bock hätte, als Gast in deinem ähm, Podcast ähm, beizutreten, um mal ein bisschen was über Microsoft Teams zu erzählen. Und dann habe ich die Einladung natürlich auch sehr gerne angenommen, denn äh, ich bin nicht nur Microsoft Teams Verfechter, sondern auch ein ganz großer Fan von deinem Podcast und ähm, Glückwunsch nochmal an der Stelle ähm, und freue mich natürlich dann insbesondere auch, dass äh, ich mal zu Gast in deinem Podcast ähm, mitspielen darf. Hm.
1: In unserem. Nicht in zu vergessen. In eurem. Entschuldigung. Genau. Fabio und ich machen das zusammen von Anfang an.
0: Das ist richtig, ja.
1: Schön, aber freut uns. Danke.
0: Gerne. Ja, und wie du schon angekündigt hast in den Vorgesprächen, willst du mich heute ein bisschen durch die Mangel nehmen und glaubst, ich sei da ein guter Ansprechpartner zum Thema Microsoft Teams. Und ich denke, vielleicht kann ich da schon ein bisschen was zu sagen, denn ich arbeite in der Marketingabteilung bei Netgo und wir wurden vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr, ist das jetzt bestimmt schon her, wurden wir von unserer internen IT dazu verhaftet ihr dürft jetzt mal unsere Testkandidaten für unser Pilotprojekt Einführung von Microsoft Teams im Hause NetGo sein. Und ähm, ja, wie es meistens ist mit einem neuen Spielzeug, mit einer neuen Software, erstmal die Skepsis ganz groß, aber als wir dann verstanden haben, was das für ein geiles Tool ist, ähm, waren wir Feuer und Flamme und sind das heute auch noch und nutzen eigentlich fast kein anderes Tool mehr, als äh, Microsoft Teams.
1: Hm. Wahnsinn. Ja,
0: und das ist halt dem geschuldet. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr die ähnlichen Erfahrungen gemacht habt. Also bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass da irgendwo ein File-Server in der Ecke steht mit lustigen, blinkenden, vielen Festplatten und dann baut sich da jeder Mitarbeiter so seine Dateistruktur auf und legt oh. hier was ab und da was ab. Und ja. Ja, letztendlich weiß man selber schon nach ein, zwei Wochen nicht mehr, wo man seine wichtigen Dokumente irgendwo liegen hat und sucht sich dann heißen. Mhm. Ähm, und ja, wenn man seine eigenen Dokumente schon nicht wiederfindet, dann kann man auch nicht erwarten, dass die Kollegen diese Dokumente auch wiederfinden. Und äh, dadurch äh, ist die Anführung von Teams bei uns in der Marketingabteilung wirklich ein echter Mehrwert geworden, zumal äh, Kommunikation, äh, Aufgabenplanung, äh, ja, Dateien ablegen, verwalten, aber auch gleichzeitig an äh, denselben Dateien arbeiten, ähm, wird alles mit Microsoft Teams möglich. Und das macht die Arbeit äh, sehr viel produktiver. Ja, und nebenbei macht es sogar auch noch ein bisschen Spaß.
1: Okay, weil so, weil so, äh, Daumen-Hoch-Funktionen und so ein Kram auch alles gibt, ne? Oder wie ist ja, man findet da schon so ein bisschen WhatsApp oder, oder Facebook, was man halt
0: von zu Hause so kennt, mhm. findet man da schon ein bisschen wieder und äh, das macht eigentlich auch die Einführung von Microsoft Teams in einem Unternehmen relativ leicht. Ähm, man muss nur einmal so die, die grundsätzliche Struktur verstehen, wie Microsoft Teams aufgebaut ist, aber Kommunikation mit äh, Microsoft Teams ist wirklich ein Kinderspiel. Da braucht man nicht viel zu, zu erzählen.
2: Das heißt, ähm, ihr habt eure ganze, euer ganzes Dateisystem quasi in Microsoft Teams gepackt und habt nicht noch irgendwo in auf irgendeiner Festplatte einen Ordner mit Projekt XY, das ist alles quasi in Microsoft Teams verschoben worden, oder?
0: Nein, <lacht> nee, okay. nicht, nicht gänzlich, nein. Ja. Ähm, wir haben natürlich viele Produktivdateien, also ähm, Dateien, mit denen wir jetzt wirklich äh, tagtäglich arbeiten. Und mit wir ja. spreche ich jetzt erstmal nur von uns in der Marketingabteilung. Und ähm, diese Dateien finden wir tatsächlich in Microsoft Teams wieder. Hat den entscheidenden Vorteil, der, die doppelte Ablage wird dadurch deutlich minimiert. Ja. Ähm, alle Leute können darauf zugreifen. Ja. Ähm, gleichzeitig darauf zugreifen und auch wirklich gleichzeitig aktiv mit diesen Dokumenten arbeiten, egal wo sie sich gerade befinden. Ähm, wir haben mehrere ja. Niederlassungen deutschlandweit verteilt. Wir sind natürlich auch äh, in, auf einigen Veranstaltungen unterwegs und äh, im Zweifel zücke ich da eben mein, mein iPad oder mein iPhone oder Android oder wie auch immer, starte dort dann halt die Teams-App und habe von dort aus Zugriff auf alle Dokumente.
2: Das heißt auch so, sagen wir mal, Photoshop-Dateien, InDesign-Dateien, die sind alle in dem jeweiligen Team abgelegt, sodass jeder quasi darauf zugreifen kann und immer der aktuelle Stand vorhanden ist, dass es keine Dubletten oder sowas gibt,
0: ne? Ähm, da haben wir uns jetzt ein bisschen anders organisiert. Also wenn du jetzt schon vom Photoshop sprichst, ne, auch äh, Videoaufzeichnung oder ähnliches, es produziert ja unheimlich viel Datenvolumen. Äh, hm. äh, solche Dateien haben wir nicht im Teams. Solche Dateien, diese, ich nenne sie jetzt mal Rohdateien, hm. ähm, die haben wir nach wie vor noch auf unserem äh, lokalen Server liegen. Die daraus extrahierten, fertigen Dokumente, also die fertigen JPEGs, die fertigen Videos und so weiter, ähm, die haben wir dann allerdings ähm, in unserem Team.
2: Okay, ah, ist klar. Und ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch vorher die ganze Kommunikation wahrscheinlich über Outlook gemacht. Also ja. äh, irgendwie andere in CC, der andere in BCC und irgendwelche Aufgaben. Und so weiter. Das geht jetzt alles über Teams.
1: Ja, tatsächlich. Nutzt ihr überhaupt quasi fast noch E-Mails äh, e sozusagen oder, oder, oder sind ist das innerhalb eures, eures Teams im Marketing fast hinfällig? Ähm, für die in, interne
0: Kommunikation ist das tatsächlich ähm, auf ein ganz, ganz notwendiges Minimum minimiert worden. Also wir nutzen intern so gut wie keine E-Mails mehr. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe und mich äh, heulen da 50, 60 E-Mails an, ähm, wovon 30, 40 bestimmt intern sind und der Rest ist Newsletter, mhm. ähm, es macht nicht unbedingt Spaß und es ist auch nicht produktiv. Ne? Teilweise kriegst du ja auch E-Mails die sich auf irgendein laufendes Projekt beziehen und dann guckst du wieder in einem anderen Tool und in anderen Dokumenten und dabei im Kopf die, die Verknüpfung herzustellen, äh, warte mal, ich habe doch da mal irgendwo eine E-Mail zu zubekommen, äh, wo ist die denn normal, wo habe ich die denn jetzt in Outlook wieder abgelegt und diese ganze Sucherei äh, und, und Leserei, äh, die hat sich wirklich extrem minimiert. Denn machen wir uns mal nichts vor, die interne Kommunikation ist ja meistens, Kannst du mal eben, weißt du mal eben, gib mir mal eben einen Tipp oder kannst du mir mal sagen, was und wo und wie und wann? Ja. Dafür eine E-Mail schreiben. Das, dafür nutze ich halt die Kommunikation über Teams, kann dort entweder eine Person direkt anchatten oder aber auch das Team anchatten oder den Kanal zu einem bestimmten Projekt und somit wissen halt genau die Leute Bescheid, die auch darüber Bescheid wissen müssen, nicht mehr und nicht weniger.
1: Wie viele? Wie viele seid ihr im Marketing, so die dann jetzt damit gestartet sind, beziehungsweise oder wie viele arbeiten da jetzt? Ja. Was ist, was ist so die Gruppengröße, die man sich einfach vorstellen kann, damit man sich was drüber vorstellen kann, sitzt da jetzt 200 Leute, 20 Leute, zwei Leute? Ähm. Ja, ähm,
0: wir sind im Marketing gestartet, Nagel mich jetzt nicht genau auf die Zahl fest, aber müssten war so fünf oder sechs gewesen sein, mhm. fünf oder sechs Mitarbeiter. Ähm, wie gesagt, die Einführung liegt jetzt schon circa anderthalb Jahre ähm, zurück. Und äh, inzwischen sind wir mit 13 Leuten ähm, aus der Marketingabteilung ähm, auf Microsoft Teams. In der Zwischenzeit hat sich natürlich aber auch noch eine ganze Menge mehr getan. In der Zwischenzeit ist Teams jetzt unternehmensweit ausgerollt worden und somit sind wir jetzt mit ähm, der kompletten Firma, da sind wir mit etwas über 200 Mitarbeitern auf der Microsoft Teams Plattform
1: schlecht. Ja, und diese, dieses, äh, dieses Team vom Marketing hat dann auch tatsächlich, ich meine, man hat bei Microsoft Teams, wir haben es zumindest schon mal reingeschaut, da hat man ja den, den Reiter sozusagen Teams und ihr habt da, sage ich jetzt mal einfach so, ein Team, das heißt Marketing. Jo, ganz genau. Okay. Und dann eben weitere Unterreiter mit ja, Chats, also Schätzunterhaltung, wie auch immer. Da gibt es ja dann, dann eben den Punkt an der Stelle, dass man ja ganz, ganz viele Apps sozusagen in Teams mitverwenden kann. Da haben wir auch schon festgestellt, Fabi, in irgendeinem Team, dass wir Tester aber mal so. Wir ja. haben ja bei uns den Vorteil in Anführungsstrichen. Wir sind äh, Microsoft Office 365-Kunde mhm. und ähm, ja haben dadurch Teams, ich weiß gar nicht, da weiß ich auch nicht jetzt, wahrscheinlich da ja auch nicht äh, unbedingt da von den ja, Preispolitik von Microsoft da Ahnung hast, ähm, aber bei uns ist glaube ich, mit drin. Äh, soweit ja. ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer der Fall ist, bei allen 365 Konten oder...
0: Es gibt da bestimmte Business-Pakete, da ist Microsoft Teams mit dabei. Ja, äh, genau. Ja. Ja.
1: Und da haben wir jetzt schon mal getestet und ähm, gesehen zum Beispiel, ähm, welche App hat man nochmal? Trello, genau. Trello hat man dann einfach so und so ein Trello-Board da reingepackt. Ja, schon... ist schon ziemlich cool. Und dann, ja, weiß nicht, hunderte von Apps, alles, was man sich auch nur annähernd vorstellen kann, kannst du ja da reinpacken. Das ist richtig, ja. Mhm. Ähm, das heißt, ich ja,
0: würde so. aber vielleicht gerne nochmal ein, ein Schrittchen äh, von Teams zurückgehen und mal auf das gesamte Ding da gucken wollen, wenn ihr erlaubt. Ja, klar. Weil ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was Microsoft Teams überhaupt ist und, und wie Microsoft Teams erstmal generell strukturiert ist. Ähm, wie du gerade ja schon gesagt hast, also wir sind halt mit der Marketingabteilung, mit dem Team Marketing gestartet. Das Ganze hängt halt irgendwie so, äh, das nennt, bei Microsoft nennt man das Tenant, also so dieses Unternehmen, äh, hängt das alles unter das Unternehmen NetGo und da gibt es jetzt halt ein Team Marketing und in diesem Team Marketing sind eine fest definierte Anzahl von Personen und bestimmte Personen, die an diesem Team aktiv teilnehmen und mitarbeiten dürfen. Da gibt es halt auch einen Administrator, da gibt es Standardbenutzer und okay. ähm, halt auch so eine bestimmte Rechtestruktur, nein, dass nicht jeder jeden da irgendwie mit ins Team reinholen kann. Das macht natürlich auch aus Unternehmenssicht und aus Sicherheitsgründen natürlich auch Sinn dass nicht jeder Mitarbeiter irgendjemanden mit ins Team holen kann, weil man ja vielleicht auch in dem Team ja mal über ein bisschen sen sensible Sachen sich austauscht, die vielleicht nicht das ganze Unternehmen oder sogar externe Leute äh, mitbekommen dürfen äh, oder über sollen. Die,
1: über die Party vom letzten Wochenende und so.
0: Ja, also <lacht> genau. <lacht> und damit man innerhalb eines Teams jetzt so ein bisschen Struktur hat, ähm, gibt es bei Teams sogenannte Kanäle. Und äh, auf diese Kanäle haben halt auch nur die Teammitglieder Zugriff. Also Beispiel, es gibt ein Team Marketing bei uns im Unternehmen. Es gibt aber auch ein Team äh, Geschäftsleitung als Beispiel. Und in diesem Team Geschäftsleitung tauschen sich halt nur unsere Geschäftsführer aus und im Team Marketing nur das, die Leute aus der Marketingabteilung. Und so wird das halt immer weiter gesponnen. Und Da hat man halt seine zig Teams, die sich dann daraus ergeben. Jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen lernen müssen und uns und überlegen müssen, was, wann nutzen wir einen bestimmten Kanal? Einen Kanal kann man im Prinzip sich vorstellen, das ist ja wie so ein virtueller Projektraum innerhalb eines Teams. Mhm. Ähm um ein Beispiel zu nennen, die Marketingabteilung hat jetzt die Aufgabe, sich um die Weihnachtsfeier zu kümmern oder meinetwegen um die Eröffnungsfeier von unserem neuen Basecamp, ähm, dann erstellen wir innerhalb des Teams Marketing einen Kanal und in diesem Kanal, Basecamp Eröffnungsfeier zum Beispiel, haben wir dann halt auf der rechten Seite dann halt die Unterhaltung, äh, die Aufgaben, die Dateien, die Wikis und was weiß ich, die Trello-Boards meinetwegen, äh, die Microsoft-Planner-Aufgabenverwaltung, Webseiten und all so ein Quatsch. Die haben wir dann halt auf der rechten Seite in Teams, in diesen Registerkarten unterteilt. Und das ist halt diese Struktur, wenn man die einmal verstanden hat, die sorgt dafür, dass er halt auch immer aufgeräumt ist. Denn Jörg, ich
1: ja Das wichtigste Frage oder wichtige Frage zwischendurch, was ist denn das Netco basecamp das NetGo Basecamp, das kennst du noch nicht, da hat unsere Marketingabteilung
0: aber wohl schlechte Arbeit geleistet. Ja, ich ich,
1: ich, ich habe mal gehört, ein saugenialer Landschaftsgärtner macht da die Außenanlagen, aber muss er kurz eben kurz äh, erzählen, kurz eben kurz, auch nicht schlecht.
0: Ein saugenialer Landschaft, boah, wer kann das denn wohl sein, Herr Vornholt? <lacht> Ja, damit wir uns jetzt mal die Werbebälle auch hin und her spielen. <lacht> jo, fang an. Das Netco Basecamp ist unser Neubau im Borken, mhm. ähm, in der Straße, ähm, welches wir hoffentlich im November beziehen werden. Ähm, aber mein aktueller Stand ist, so sieht es dann wohl aus, <lacht> dass wir im Netco, äh, dass das im November beziehen werden.
1: An uns liegt nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, muss ich kurz einwerfen. Okay. Ähm,
0: ja, das wird
1: unser neuer Arbeitsplatz werden. Euer neues Basecamp. Ja, cool. So. Ja, genau. Und ja, bla, bla, bla. Also wir äh, haben da äh, glücklicherweise den Zuschlag für die Außenanlage gekriegt. Ähm, ja, sind wir auch schon fleißig am bauen. Ähm, genau, so viel dazu. Aber jetzt wieder zurück. Ich wollte dich ja eigentlich nur ungern unterbrechen. Ähm, genau, du warst bei den... <lacht> Bei, bei der Teams-Grunderklärung äh, noch. <lacht> okay.
0: Ähm... Ich habe aber jetzt leider auch ein bisschen den Faden verloren. Ja, keine ja, Ahnung. Aber ich glaube, ich,
2: ich, ich, ich habe die Hand
1: schuldig im Sinne der Anklage.
2: Ja, wir waren gerade bei der Struktur, was mich auch brennend interessiert hat mit den einzelnen ja, Kanälen. Ähm. Ja, danke.
1: Salz in die Wunde, Fabi. Toll. <lacht> um jetzt mal wieder den, der trottelige Chef mal wieder hier. Um jetzt vielleicht nochmal den
0: Bogen zurückzuspannen zu, zu äh, eurer Frage, gerade mit Kommunikation über Outlook, äh, ist dann noch viel Mählerei. Äh, stell dir vor, du hast jetzt ein Projekt zu. Vielleicht hast du ja auch bei, bei Gartenlandschaftsbau Vornhold in Teams einen Kanal mit dem Projektnamen Basecamp. Ist ja unser Kunde, ne? Ähm, und ähm, möchtest in diesem Kanal mit deinen ähm, Handwerkern, mit deinen Gartenlandschaftsbauern und Baustellenleitern oder so, ähm, dich über diesen Kanal mit diesen Leuten über dieses Projekt unterhalten. Ähm, Du brauchst also nicht mehr großartig in E-Mails rumwühlen, wenn du intern mit jemandem da quatschen willst, was austauschen willst, keine Ahnung, ihr habt neue Pläne aktualisiert oder irgendwie was. Das legt ihr da einfach rein in diesem Kanal und dann habt ihr da halt alles gebündelt, sowohl die Dokumente als auch die entsprechenden Projektlaufpläne, keine Ahnung, äh, Skizzen, ähm, aber auch die Unterhaltungen dazu. Mhm.
1: Ja, da haben, wir, da haben wir einen Punkt, Fabi und ich hatten uns im Vorfeld ja auch schon drüber unterhalten oder im Allgemeinen halt, ähm, ja, die Teamleiter werden dann auch irgendwann jetzt ähm, bald bei uns, die Teamleiter sind die Jungs, die ähm, auf der Baustelle, ja, eben die einzelnen Teams leiten und da jetzt, ja, ein, ähm, ein Projekt, zum Beispiel Basecamp in den Borken halt ähm, abwickeln und ähm, die sollen dann auch ähm, Tablets, die meisten haben eigentlich auch schon, äh, oder äh, weiß ich gar nicht, Hälfte, mehr als die Hälfte, keine Ahnung, haben eben auch schon Tablets und ähm, sollen dann auch Tablets kriegen und ich habe jetzt auch ein bisschen den Faden verloren, genau, wir haben uns im Vorfeld drüber unterhalten, weil das größte Problem ist ja eben auch, wir haben bei uns äh, Branchensoftware, ähm, Dataflow. da haben wir die, das Dokumentmanagement... Okay, ich, Moment, wo ich mich gerade schon versprochen habe, dann darf ich auch mein zweites Bier aufmachen. Ähm, da haben wir äh, Dokumentmanagement-System und das, äh, ja, das ist sozusagen unsere, unsere Hauptplattform. Da liegen immer die aktuellsten Pläne und, und da habe ich tatsächlich auch die größte Sorge, ja, wenn dann in Teams locker, flockig, lustig da die Pläne ausgetauscht werden und äh, ja, irgendwer vergisst dann mal so aus dem DMS, was wir hier haben sozusagen, das in Teams reinzuschieben oder so, ja, da kann es ja auch ein bisschen äh, zu Unschärfen kommen, sag ich mal.
0: Du meinst, hast du dann eventuell dort deine doppelte Ablage, hast nämlich
1: einmal in eurem... Ja, genau, in Teams und in DMS, ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, das lässt sich auch nicht lösen, glaube ich mal so, so einfach. Also ich, soweit ich weiß, ist, äh, lässt sich äh, Datafloor und Teams nicht so miteinander verknüpfen, dass... Äh... Nee. <lacht> genau.
0: Ja. Habe ich nicht mal in einem Podcast von dir gehört, dass Datafloor auch eine Webanwendung hat? Nee, eine Webanwendung nicht. Dann habe ich Web da vielleicht was verwechselt.
2: Und du meinst äh, wahrscheinlich Galawork Work dann.
1: Meineswegen. ja. Genau, aber die haben kein Dokumentenmanagement-System.
0: Ja, gut, also das muss man sich natürlich individuell äh, dann von, von Fall zu Fall halt überlegen, wie man da am besten mit umgehen kann. Ne? Also da, da kann ich dir jetzt nicht äh, den weisen Ratschlag geben, mach es so oder mach es irgendwie anders. Das muss man für sich selber ausprobieren, wie man da jetzt am besten mit leben kann. Ähm, generell habt ihr aber nach wie vor noch die äh, vielen Vorteile, die Microsoft Teams halt immer noch bietet. Ne? Also alleine schon die, die Kommunikation Darüber Jetzt mal ungeachtet dessen, ob man jetzt seine Dokumente in Teams ablegt oder nach wie vor in seinem DMS lässt. Ähm, mit der Webanwendung fragte ich jetzt deshalb, es könnte eventuell ein Workaround sein, äh, dass man sich dann halt in dem entsprechenden Teams-Kanal oben einen Reiter äh, zu einer bestimmten fest definierten Webadresse ähm, reinbaut, der dann halt äh, das Dokument äh, oder das Dokumentenmanagementsystem ja, direkt die Hand, in dieses ja. Team dann halt reinlädt. es mhm. ähm, könnte, könnte natürlich der Fall sein. Wobei
2: da natürlich das Problem ist, dass wahrscheinlich dann auf den Microsoft-Servern wäre, ne? also in USA, sage ich mal. Und dataflow hat, glaube ich, seine Server in Deutschland, soweit ich
1: weiß. Aber haben die nicht bei Microsoft auch irgendwas? Wie war das denn nochmal? Mit Office 365? Deutsche Kunden? Irgendwas habe ich da mal Irg ja. irgendeiner Werbung oder so? Hier, Marketing musst du doch wissen eigentlich, <lacht> Jörg. Irgendwas war doch da.
0: Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen, ja, das ist richtig, ähm, hat aber seine Server auf der ganzen Welt verteilt mhm. ähm, und die. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch da müsste ich jetzt mal äh, Kollegen von, von der Technik mit zu Rate ziehen, wo genau, in welchem Rechenzentrum jetzt genau, welche Dokumente ja. liegen. Es ist nämlich, glaube ich, auch noch anwendungsspezifisch äh, unterschiedlich, dass SharePoint-Dokumente liegen keine Ahnung, irgendwo hier in Irland und dafür in Holland liegen irgendwelche anderen Dokumente. Äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ähm, letztendlich spielt es auch keine Rolle, weil äh, Microsoft bietet seine Dienste innerhalb der EU an und dementsprechend muss Microsoft sich auch an äh, die DSGVO ähm, richten und... Ja. Äh, Deshalb spielt es eigentlich keine Rolle, ob die Dokumente jetzt, also meines Erachtens spielt es keine Rolle, ob die Dokumente jetzt in Irland oder in Frankfurt oder bei dir im Keller liegen. Wichtig ist halt, die Dokumente sind da, sie werden gebackupt, sie werden äh, zur Verfügung gestellt, ähm, sind schnell da ähm, und deine Leute können produktiv damit arbeiten.
1: Mhm. Fabi?
2: das heißt, man hat dann einen, ich stelle mir das jetzt mal für unsere Branche vor, man hätte dann quasi ein Team, das wäre dann das jeweilige Projekt und der jeweilige Kanal, wäre dann, sage ich mal, die einzelnen, ich sag mal, Abschnitte, Arbeitsvorbereitung, Bauphase und den einzelnen Kanälen kann ich dann äh, Personen zuordnen, die aber verschiedene Zugriffsrechte haben dann, oder?
0: Äh, nee, das war jetzt wohl so nicht ganz richtig. Okay. Ähm, die oberste Ebene ist das Team. Das, vielleicht wird es doch ein bisschen ähm, durchsichtiger, wenn, wenn ich wieder mal zurück zu unserem Team-Marketing als Beispiel gehe. Ähm, also bei uns ist dieses Team-Marketing halt gleichzusetzen mit einer Abteilung. Da sind halt alle Leute aus dieser Abteilung ähm, Mitglied in diesem Team. In diesem Team gibt es dann äh, diese, diese ähm, Benutzerrechte. Nee, Erstmal diese Benutzerrechte. Da gibt es halt Administratoren. Das sind halt die Leute, die ähm, entscheiden, wer darf überhaupt Kanäle erstellen? Ähm, wer cool. darf da Leute mit ins Team mit dazuholen? Das sind die Leute, ähm, die am meisten nerven. Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> also,
1: das ist, <lacht> das ist meine, meine Erfahrung mit Admins. Nein, Schwachsinn. Ich wurde jetzt schon wieder unterbrochen. Tut äh, man leid. Darf, ich, man darf da nicht äh, zwischen... Team-Admin und äh,
0: Teams-Admin <lacht> verwechseln. Also der, okay. der Techniker im Hintergrund, äh, das mag derjenige dein Freund sein, ähm, der kann natürlich an allen Stellschrauben drehen. Aber ein Team-Admin, der hat jetzt auch nicht irgendwie so super viele Rechte, äh, dass, dass der da jetzt da wilde Sau spielen kann. Äh, abgesehen davon... Ähm, was muss, was muss der wissen, was muss der machen können? Der muss natürlich schon die Möglichkeit haben, neue Teammitglieder mit hinzuzufügen. Ähm, dein Unternehmen wächst ja auch, ähm, was auch gut ist. Also neue Mitarbeiter sollen dann auch mit dazu, warum dann immer den Weg über die IT-Abteilung gehen. Ähm, und ähm, umgekehrt muss er natürlich auch andere Leute wieder ausladen dürfen. So, das war es halt auch schon fast. Ne? Also viel mehr kann da jetzt ein Team auch nicht machen. Ähm, so, dann sind wir jetzt beim Team und innerhalb dieses Teams, dieser Abteilung, da haben wir jetzt unsere Projekte. Mhm. Das sind jetzt in unserem Beispiel, sind das immer interne Projekte. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel, keine Ahnung, wir feiern Weihnachtsfeier. Marketingabteilung organisiert da mal was. Also erstellen wir uns einen Kanal innerhalb des Teams Marketing, den Kanal Weihnachtsfeier. Und in diesem Kanal haben automatisch immer alle Teammitglieder Zugriff. Alle Leute, die in dem Team Marketing sind, haben auch Zugriff auf alle darunter befindlichen Kanäle. Mm, und jetzt okay. mm. ist im Grunde genommen wie so eine Registerkarte in einem Ordner zu sehen. Ich klicke mm. auf die Registerkarte Weihnachtsfeier und da habe ich dann halt meine Unterhaltung zu dem Thema. Ich habe meine Dokumente, meine Aufgaben und wie auch immer alles in diesem Kanal. Jetzt äh, kann es natürlich auch mal vorkommen, dass wir den Bedarf haben. Mensch, wir haben jetzt hier gerade ein Projekt, da sind ein paar Leute mit involviert, die nicht zum Team-Marketing gehören, wie zum Beispiel äh, die Eröffnung unseres, unseres Restaurants in Rasfeld. Ähm, da war natürlich auch die Geschäftsleitung mit involviert, da war natürlich auch der Gastroleiter mit involviert. Ähm, und wir hatten halt die Aufgabe, das komplette, ähm, die komplette Außendarstellung für dieses Restaurant ähm, zu, zu entwickeln, äh, Namen finden, Logo kreieren, Speisekarten entwickeln und so weiter und so fort. Da sind äh, also nicht nur die Mitarbeiter aus dem Team Marketing mit involviert, also haben wir für dieses Projekt ein weiteres Team erstellt. Und in diesem Team haben wir dann halt auch externe Leute mit dabei? Und somit können wir,
1: wenn es jetzt. Um Und das Team hieß dann zum Beispiel Eröffnung Rasfeld oder wie auch immer, oder, oder äh, äh, neues Restaurant Rasfeld. Hieß das Team? Dieses
0: Team haben wir Bongastro genannt, weil die Bongastro ja. halt ähm, das, das Unternehmen ist, welches dieses, äh, dieses Restaurant ähm, betreibt. Und. Ähm, nicht nur dieses Restaurant, sondern es wird ja auch das Restaurant im, ähm, im Basecamp äh, betreiben. Also haben wir dort ein, ein, ein Team von Gastro erstellt ähm, mit einer bestimmten Anzahl an Mitarbeitern aus, aus der Marketingabteilung plus Geschäftsführer, plus Gastroleiter und so weiter und so fort, alle, die damit zu tun haben und haben darunter dann einen Kanal für das Restaurant in, in Drasfeld erstellt, für das Restaurant in Borken. Wer weiß, welche Kanäle wir da noch irgendwann mal erstellen werden. Ähm, genau, und haben da jetzt den Vorteil, dass wir halt nicht mehr abteilungsmäßig gucken in dieses Team, sondern halt übergreifend. Wir haben mehrere Leute drin ähm, und sogar externe Leute.
1: Genau, ist ja auch jetzt, war ja nicht von Anfang an möglich, glaube ich, äh, bei Teams, externe einzuladen, aber ist ja jetzt möglich. ne? Ähm
0: kann ich dir jetzt nicht bestätigen, ob das vorher nicht möglich war. Also ich kenne es nicht anders. Okay, ja, dann vielleicht auch. Absolut ungesundes Halbwissen kann auch sein. Also mag sein, vielleicht hat sich da auch an den, an den Rechten von Externen was getan, aber es ist sogar so, dass die Leute, die ich extern als Gast mit dazunehme, dass die nicht mal zwangsläufig eine eigene Teamlizenz haben müssen.
1: Ja, genau. Das, das kenne ich nämlich auch. Ja, so, so, so kenne ich es auch. Das ist natürlich schon, schon ziemlich cool auch. Wobei ich glaube, bei uns wird es gar nicht so häufig der Fall sein. Ähm, gut, genau. Und dann wiederum in dem Team habt ihr dann ja alle möglichen Kanäle, alle möglichen Apps, alle möglichen Kommunikationsmöglichkeiten sozusagen. Ganz genau. Genau. Ähm, wenn man das jetzt mal mit unserem Unternehmen betrachtet, wenn man sich jetzt so, du kennst unser Organigramm jetzt so nicht, äh, Jörg, äh, aber Fabi eben auch, wir haben ja die drei Bereiche, Erde, Wasser, Landschaft, würde man dann jetzt zum Beispiel, wäre es sinnvoll, ein Team Erde, ein Team Wasser, ein Team Landschaft oder, oder, oder so zu machen? Ähm?
0: Du hast gerade richtig gesagt, ich kenne Organigramm nicht. <lacht> ja, Stimmt, da kannst du dich auch nicht äußern. Ja, ich ich kenne auch deine Branche nicht. <lacht> also ich weiß, weiß nicht, wie die Branche so funktioniert und vor allem nicht, wie, wie dein Unternehmen so funktioniert und aufgestellt ist. Ähm, es, könnte, es könnte
1: ein Weg sein, ja. Ja, genau. Also bei uns, eben, nein, ganz kurz, bei uns ist halt viel, also bei uns zumindest ist es so, dass wir immer Projekte haben. Projekte sind nichts anderes als die Baustellen. Also Beispiel nehmen wir wieder ähm, Hashtag Werbung, äh, Basecamp. Ähm, und ja, dann gibt es dem, bei dem Projekt Basecamp natürlich einige Projektbeteiligte. Ja, den Bauleiter, den Teamleiter, die ganzen Mitarbeiter, die da sind, ähm, dann ja auch vielleicht Einkauf. den Einkauf, genau, die Kalkulationen, ähm, die da eben alle bei dem Projekt mitgewirkt haben oder mitwirken oder noch werden. Ähm, ich überlege gerade, ob es dann so ja, sinnvoll schon wäre, ja, ein, ein, ein Team-Projekt-Basecamp zum Beispiel zu machen. Ähm, ja. also ich ich denke,
2: über die generelle Struktur muss man sich ja nochmal im Einzelnen ein Konzept ausarbeiten, was dann wirklich Sinn macht. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, also ich äh, würde empfehlen, äh, darauf zu achten, dass man sich nicht mit Teams erschlägt. Äh, lieber weniger Teams, dafür mehr Kanäle. Ähm, aber ob das bei euch so funktioniert, mit meiner Idee, die ich da gerade geäußert habe, das muss man auch einfach in der Praxis mal ausprobieren und mal, mal schauen, ob das, ob das so Sinn ergibt für euch. Ne? Ähm, natürlich, wenn ich jetzt nicht in einem bestimmten Projekt involviert bin ähm, und ich setze jetzt Projekt mal gleich mit Kanal, dann kann ich als Teammitglied diesen Kanal natürlich auch ausblenden und sagen, pass auf, was in diesem Kanal passiert, das interessiert mich nicht. Darüber will ich jetzt nicht informiert werden und somit äh, ja, ist dem dann auch so. Dann ist dieser Kanal zwar in dem Team da, aber alles, was in diesem Kanal da passiert, wenn sich da Kollegen über die, in diesem Kanal über dieses Projekt unterhalten, Dokumente austauschen, davon kriege ich gar nichts mit, wenn ich es nicht will. Es sei denn, die markieren mich da. Also auch innerhalb von Teams kann man, ähnlich wie bei Facebook äh, oder Instagram, halt äh, bestimmte Personen mit, mit einem Ad markieren. Und sobald da irgendwo mein Name läuft oder mein Name fällt, dann äh, werde ich natürlich auch von Teams aktiv darauf hingewiesen, ey, guck mal in diesem Kanal, den du eigentlich ausgeblendet hast, aber da gibt es gerade eine Nachricht für dich. Und mit einem Mausklick bin ich dann halt auch da und kann dann halt entscheiden, arbeite ich damit oder nicht.
1: Und jetzt kommt der Knaller, Jörg. Wie du ja auch in eurem eigenen YouTube-Channel wahrscheinlich äh, im Video verfolgt hast, glaube ich, kommt jetzt irgendwann ein Update, habe ich zumindest irgendwie vage äh, im Kopf, dass man nicht mal das Ad-Zeichen verwenden muss, äh, um jemanden zu äh, verlinken sozusagen. Oder wie heißt es? Keine Ahnung. Ähm, genau, da äh, wollten jetzt irgendwie, hat Microsoft oder kommt ein Update oder so bei dem... Du einfach nur noch den Namen schreibst und er automatisch sagt von wegen, hey, äh, ja, hier soll das der sein, du brauchst gar nicht mehr das ad zeichen davor zu setzen. Ja, wow. wieder mal zwei Tastenanschläge gespart. Gut, ne?
0: Ja, so, so wird die Welt immer produktiver, genau, ah. indem man sich zwei Knopfdrücke spart, ja. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, gut. Oh, bist, äh, gut informiert. Ja, klar, natürlich. Ja gut, Fabio und ich sind, haben da ja schon grundsätzlich einfach, äh, sind ja schon so ein bisschen die Nerds äh, bei uns, und haben da Bock drauf auf den ganzen Computer-Kram. Produ Produktivität. Das, das auch noch. Und, und, und Computer auch noch dabei. <lacht> genau. Wo, wo wir gerade so bei Produktivität sind. Ähm, wenn man sich so eine Unterhaltung, was ja dann eine, ähm, ein Kanal in einem Team kann eine Unterhaltung sein. Das ist ja sehr aufgebaut. Ich vergleiche das immer mit so einem Forum, wie ich es kenne von früher, von immer her. Wenn man im, Inter im Internet unterwegs ist, dann kennt man Foren. Mhm. Ähm, ist, ist die Kommunikation viel über diese Unterhaltung? Funktioniert das dann ähnlich wie ein Forum? Kann man sich das so vorstellen? Gibt es Forentrolle? <lacht> muss, der Admin, muss der Admin einschreiten? Nein, muss er nicht. Okay, bei euch äh, nicht. Äh,
0: ich glaube ich unterstelle jetzt einfach mal, erschlag mich, wenn es nicht so ist, dass äh, vielleicht ein Großteil deiner Podcast-Hörer ähm, nicht so ganz äh, mit dem Thema Foren vertraut sind. Ja. Äh, ich unterstelle aber auch gleichzeitig, dass sie sicherlich mit Facebook was anfangen können oder mit Instagram. Äh, stell dir so eine Unterhaltung innerhalb eines Kanals vor wie ein Facebook-Feed. Oder wie ein Facebook Messenger oder wie ein WhatsApp. Da wird geschrieben und geschrieben. Vielleicht auch mal ein Dokument oder ein Foto dran gehangen Und ähm, da hat man halt seinen Unterhaltungsverlauf von oben nach unten. Jetzt kann es natürlich mal vorkommen, dass ähm, ich, obwohl ich jetzt in einem Kanal bin. Ich gehe mal wieder zurück zu dieser Analogie Weihnachtsfeier. Da schreibt einer was zum Thema Catering in dem äh, Unterhaltungsfeed rein. Darauf wird geantwortet, daraus ergibt sich dann halt so ein Unterhaltungsstrang. Ich glaube, das meinst du auch, wie das früher bei diesen Foren so war. Jetzt so, kommt der. Man,
1: genau, also man antwortet dann auf genau diese Aussage. Also, du sagst: äh, Ich kenne einen guten Caterer. Ich klicke auf Antworten und dann wird die leicht nach rechts versetzt, die Antwort. Das ist eine Antwort auf deine Aussage. Du kennst einen guten Caterer. Ich frage, ja welchen denn? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen, Jörg. Du schreibst Antwort auf meine Antwort und es geht immer weiter nach rechts. Richtig? Genau.
0: Ja, äh, nach rechts geht es nicht. Also es bleibt schon optisch untereinander, wobei das aber auch keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, eine Rolle spielt da aber, ich antworte auf deine Frage, also bekommst du dann auch die Information aktiv durch ein Klingelingeling an der Seite und durch eine Nachricht. Guck mal, dir hat da einer drauf geantwortet, der Jörg hat eine Antwort auf deine, auf deine Unterhaltung und mit einem Klick landest du dann direkt zu meiner Antwort hin. Auch wenn es jetzt nicht optisch rechts eingerückt wird, aber das, das bleibt schon alles schön übersichtlich. Solange... Ich auch wirklich den Antwortenknopf gedrückt habe und nicht einfach eine neue Unterhaltung darunter schreibe. Das, mhm. ist, ähm, das ist vielleicht ein, ein, ein Punkt, an dem man seine Mitarbeiter ein bisschen sensibilisieren sollte. <lacht>
1: <lacht> Ihr habt Erfahrungen damit gemacht. Erzähle, äh, Jörg.
0: <lacht> es kann halt schnell unübersichtlich werden. Ne? Du hast halt da unten so ein riesen Eingabefenster ne? mit deinen lustigen Icons. Du kannst ein Emoji und ein animiertes GIF und weiß ich nicht, was alles ja. so eine Datei anhängen. Oder halt einfach nur einen Text schreiben. Und da das Ding so schön groß präsent da unten ist, dann wird es natürlich auch gerne genutzt. So, und dann schreibe ich da jetzt rein, äh, ich kenne einen guten Caterer und Du siehst dann da halt, äh, ach guck mal, der Jörg, der hat da was reingeschrieben, ähm, dann will also ich du jetzt. Oh, unten auf
1: das Feld drückt man dann und meint und, aber eigentlich Antworten.
0: Ja, genau. So. Und ah. dann halt, kann es halt ein bisschen unübersichtlich werden. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also <lacht> man unterteilt ja schon in Teams, man unterteilt schon in Kanälen. Darin hat man dann wieder die Unterhaltung. Also mhm. du hast ja schon eine gewisse Grundstruktur da. Es ist nicht dramatisch, wenn da einer nicht auf Antworten klickt, um Himmels Willen. Aber wenn es halt eine Unterhaltung wird in einem Kanal, wo es gerade richtig zur Sache geht, <lacht> wo 50 Leute da ihren, äh, ihren, ihren Hirnschmalz mit, mit reinschmeißen, und dann kann es schon mal schnell unübersichtlich werden. Wenn man aber konsequent immer ein, ein, vielleicht auch eine Überschrift wählt für, für ein Thema, ähm, konsequent auch Antworten drückt, wenn man halt auch auf eine Frage antwortet, dann bleibt wirklich alles super schön sauber. Auch der ganze Feed, auf den du gerade antwortest, der, der ganze Unterhaltungsstrang, der rutscht dann auch automatisch wieder nach unten, sodass du die komplette Unterhaltungsverlauf auch wieder im Überblick hast.
1: Mhm. Und die, ähm, das bedeutet ihr, also, wenn ihr jetzt so, ich sag jetzt mal, wenn ihr so ein Brainstorming betreibt, jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer, in, einer, in einer Besprechung, also irgendwie live vor Ort oder oder wie auch immer, oder beziehungsweise, Frage, betreibt ihr auch Brainstorming sozusagen darüber so ein bisschen so, einfach so von wegen, ja, hier, ähm, tolle Idee, wir, ähm, morgen, äh, rosa Elefanten wollen wir klonen bei uns, äh, ja, sollten wir mal Werbung für machen. <lacht> Sprech, sprecht ihr dann da? Oder wird dann, sagt der eine, Scheißidee machen wir nicht. Der andere sagt, ja, geilste Idee ever.
0: Natürlich sprechen wir darüber.
1: <lacht> ja, aber, aber treibt ihr ja auch tatsächlich so, so, ich sage jetzt mal, so aktiv so die, ja, die, den Ideenaustausch darüber? Oder, oder wie läuft sowas? Weil das ist immer für mich so interessant, wenn wir bei uns irgendwelche Besprechungen haben. Ja, es gibt dann auch eben die Marketingbesprechungen, äh, es gibt äh, die Bauleiterbesprechungen, wie auch immer. Und dann ist die Besprechung vorbei und im Nachgang wird dann vielleicht noch ein Protokoll ausgetauscht oder ganz sicher im Normalfall oder zumindest ist das halt Protokoll zugänglich. Ja, ja, und dann, ja, dann werden halt danach mal eine E-Mail ausgetauscht. So, ähm, hey Fabi, du hast ja heute in der Besprechung noch das gesagt, ähm, wollte ich mal kurz darauf eingehen. Ähm, fand ich eine super Idee. Ähm, ja. Und, und, und dann ja, gibt es die E-Mail sozusagen ja? und dann ist aber die Besprechung ja vorbei und ähm, ja. man tauscht sich nur untereinander aus. Hast du da irgendwelche Vorteile erlebt? Oder, ja? Ähm, ja, deutliche Vorteile. Also erstmal ist
0: eine Besprechung immer machbar. Sie ist planbar über Microsoft Teams. Du brauchst keinen Outlook mehr, um eine Teams-Besprechung zu planen oder um generell eine Besprechung zu planen, das ist in Teams integriert, du hast da deinen Kalender, du lädst deine Leute ein, sagst dann und dann möchte ich ganz gerne. Ähm, jeder bekommt eine E-Mail, eine Einladung, die er akzeptieren oder ablehnen kann oder wie auch immer. Ähm, ja, typischerweise, wie man eine Terminplanung halt von Outlook aus kennt, aber das muss man nicht mehr mit Outlook machen. Man kann nach wie vor noch, ähm, muss man aber nicht mehr. Man kann es auch direkt in Teams integrieren. Du kannst aber natürlich auch jederzeit eine Unterhaltung mit ein, zwei, drei und noch viel mehr Leuten auch spontan in äh, Teams eröffnen ähm, und sagen, boah, mir ist das ganze Chatte hier ein bisschen zu doof. Mein Thema ist jetzt hier ein bisschen umfangreicher. Bis ich das alles abhin habe, klicke ich dich mal eben an und rufe dich an. So, Du siehst anhand des äh, kleinen farbigen Symbols unter dem Benutzernamen deines oder unter dem Profilbild deines, deines Mitarbeiters oder deines Teamkollegen, kannst du halt erkennen, okay, das Symbol ist grün, also der ist gerade verfügbar, den kann ich mal eben anrufen ähm, oder anchatten oder wie auch immer. Ähm, oder er ist halt rot, ist gerade in einer Besprechung ähm, oder äh, irgendwo in einem Termin, äh, anderweitigen Termin oder er hat auch gerade proaktiv gesagt, pass auf, ich äh, möchte gerade nicht gestört werden. Ähm, bitte bimmelt mich nicht an. Ähm, das macht es halt auch schon mal leichter, dass du sehen kannst, ähm, wie sind meine Teamkollegen gerade greifbar. Ähm, dann sagtest du gerade, ähm, es wird ein Protokoll geschrieben. Das kannst du nach wie vor, ger nach wie vor natürlich gerne machen aber warum muss dieses Protokoll jetzt per E-Mail an alle Leute weitergeteilt werden? Das kannst du ja auch in deinem Team zentral ablegen mhm. und äh, jeder kann da nochmal zugreifen. Äh, du hast ja halt auch oft das Bedürfnis, äh, Mensch, wir haben doch da mal irgendwie vor drei, vier Monaten über das, und das Thema gesprochen Ja, Das hatten wir doch irgendwo in einem Meeting, in einem Protokoll mal festgehalten. So, und Dann geht die ganze Sucherei wieder auf dem File-Server los oder in den E-Mails. Ähm, oder du hast halt deinen Besprechungskanal und guckst da halt unter Dateien. Oder du weißt halt nicht, verdammt, in welchem Kanal haben wir das abgelegt? Es gibt auch eine globale Dateisuche in, in Microsoft Teams, wo es eigentlich völlig egal ist, in welchem Kanal da jetzt welches Dokument äh, abgelegt wurde. Du suchst einfach, gibt es einen eine Vorgabe für das Dokumenten für den Dokumentennamen oben irgendwo ein, sagst, ja, ich glaube, das war ein Microsoft Word-Dokument und dann zeigt er dir halt alle entsprechenden äh, Treffer äh, dort an. Also auch hier wieder die Kommunikation über Outlook, also in Form einer E-Mail, ist nicht mehr notwendig. Und auch wenn du mal unter vier Augen miteinander außerhalb des Teams ähm, mit, mit jemanden kommunizieren willst. Ähm, auch das geht natürlich nach wie vor losgelöst von den Kanälen, losgelöst sogar auch von den Teams. Kannst du auch mit extern ähm, dort eine, eine Kommunikation starten, sei es jetzt per Chat, per Anruf oder ähm, per,
1: per Video. Mhm. Ähm, okay, Fabi? Irgendeine Zwischenfrage beziehungsweise? Oh, nee. Okay. Ich so gehört. <lacht> ich, ich auch. Ähm, für mich ähm, stellt sich die Frage ähm, tatsächlich, wie, wie es Teams, ich meine, du hast es schon erwähnt, es ist Facebook, Instagram, wie auch immer, ähnlich, äh, mit Chats sozusagen, also oder, oder Unterhaltung, wie auch immer. Ähm. ähm für zum Beispiel bei uns jetzt die Teamleiter, die ja, Smartphones draußen haben, ähm, wie, ähm, ja, wie gut ist das für einen, der jetzt keine großartigen IT-Kenntnisse hat oder wie auch immer, ähm, anwendbar? Sehr gut. Ach, okay. Hätte ich, mir, hätte ich mir kaum denken können von einem IT-Dienstleister, der Teams verkauft, Microsoft Teams verkauft. Ähm,
0: ich glaube, ich kann meine Antwort auch begründen. Also ich, ich behaupte mal, jeder, der dazu in der Lage ist, ein iPhone zu entsperren, ist auch dazu in der Lage, Microsoft Teams auf diesem Ding da zu benutzen. Denn was ist denn der Kerngedanke von Microsoft Teams, der ist ja der, dass Microsoft halt äh, verschiedene Tools in diesem Team, äh, in diesem Produkt integriert. Du hast ein Word, du hast ein Excel, um jetzt ganz technisch zu werden, also auch noch ein OneDrive und ein SharePoint und meinetwegen noch ähm, Power BI oder ähnliche Microsoft-Produkte. Ähm, du weißt ja mit mit dieser Vielzahl an Produkten weißt du ja inzwischen gar nicht mehr so richtig, wirklich, welches Tool nutze ich wofür und wo finde ich was. Ich muss mich hier wieder einloggen, um darauf zugreifen zu können. Dann muss ich wieder eine nächste App starten, um woanders darauf zugreifen zu können. Und das alles ist in Teams in einer Oberfläche integriert. Und viel einfacher kann man es ja nicht haben. Du sagtest selber gerade, ihr habt da mal ein bisschen rumgespielt und habt da äh, ein Trello-Board oder sowas integriert. Ja, wie geil ist das denn? Du machst das Team auf, gehst in deinen Kanal rein, drückst oben da auf deine Trello-Registerkarte und du hast halt leicht dein Trello-Board da drin. Du sparst dir das Ganze einloggen und App wechseln und hier wieder ein Fenster auf und da wieder ein Fenster auf. Zwei Mausklicks und du bist da. Und die zwei Mausklicks sparst du dir ja halt in Zukunft, dass du halt beim Markieren keinen Ad mehr brauchst. Also rechnet sich oh, ja. das dann ja wieder auf. Sauber. Also, äh, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, ich behaupte schon, wenn man einmal verstanden hat, Team, Kanal, Registerkarten. Dann, und das hat man, wenn man es sieht und es selber ausprobiert, dann hat man es in fünf Minuten verstanden. Und äh, wenn das einmal gefestigt ist, dann kann jeder mit Teams umgehen. Also wir haben auch schon des Öfteren äh, mal Teams äh, oder Kanäle, nee, Teams erstellt, äh, indem wir externe Leute mit hinzugezogen haben, wo wir denen gesagt haben, pass auf, du kriegst gleich eine Mail, ne, musst du einmal hier im ein Benutzerkonto und dann klickst du da und klickst hier und dann bist du da mit unserem Team drin. Da hat keiner äh, nochmal irgendwie eine Rückfrage gestellt, was muss ich ihn jetzt machen?
1: Ja, genau, wie es funktioniert. Weil, ja. was, ist hier grade, was passiert gerade mit mir? Ja. Okay. Ja. okay. Ja. Also, ja, bei mir ja reift ja der Gedanke tatsächlich. Ich, ja, man müsste das jetzt einfach irgendwie irgendwas sowas wie einen Fahrplan oder halt, ja, man braucht dann jetzt wahrscheinlich ja jemanden,
0: Christoph, wenn ich an der nee. Stelle mal unterbrechen darf, ne? ja. <lacht> als du mich zu diesem Podcast eingeladen hast, habe ich dir gesagt, Mensch, finde ich geil, dass ich da mal zu Gast sein darf. Vielleicht kann ich ja mal was von euch lernen, weil ich liebe ja auch damit, vielleicht irgendwann mal einen Podcast für Netgo ähm, zu, zu starten. Und mhm. da kam ein Satz von dir, der hieß, nicht so viel nachdenken, einfach machen.
1: <lacht> Danke, <lacht> Danke. Den Ball den würde ich jetzt gerne mal wieder zu dir zurückspielen. <lacht> also, ist tatsächlich so, ja, genau. Aber, aber ich bin halt jemand, ich meine, ähm, äh, mein Spruch ist halt tatsächlich: per Perfektionisten scheitern gründlicher. Ähm, äh, beim, äh, die Problematik, ich will halt im Vorfeld bei der Einführung schon keine Fehler machen und alles richtig machen. Ich glaube aber auch schon, dass zumindest ein gewisser Grad an Organisation im Vorfeld und wie Fabi auch gerade sagte, Überlegungen hier, Strukturen und, und wie soll die Struktur überhaupt sein? Das muss doch, das muss doch im Vorfeld passieren. Ich meine, ich habe Teams hier auf allen Rechnern ist es installiert. Im Endeffekt kann ich hier morgen alle im Büro, zack, yo, ich lade euch mal zu Teams ein. Puff, so, jetzt legen wir los. Ich weiß nicht. Das ist mir dann, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass das die richtige Reihenfolge ist. Und vor allen Dingen habt ihr auch keinen Umsatz gemacht dann, Jörg. Ich, ich gebe dir an, an einem Punkt, gebe ich dir recht. Also ähm, ich möchte
0: noch mal unterstreichen, diese ganze Problematik oder diese ganze Fragestellung, wann mache ich ein Team, wann öffne ich einen Kanal? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen, von Projekt zu Projekt ist es unterschiedlich. Wir haben selber in unserem Team gemerkt: ey, für unsere internen Dinger ist das super, immer einen Kanal für aufzumachen. Und wenn wir dann ja 800 Kanäle haben, dann sind das halt 800 Kanäle. Aber irgendwann ist ein Projekt mal abgeschlossen, dann blende ich das Ding aus und es ist aus meinem Team zumindest visuell erstmal weg, trotzdem aber noch aufrufbar. Ähm, und jetzt haben wir plötzlich den, den Bedarf. Äh, ui, jetzt äh, möchten wir ganz gerne einen, äh, einen Kanal erstellen, aber wenn ich da jetzt externe Leute mit äh, reinschmeißen will, dann muss ich die ja mit in mein Team reinschmeißen. Also haben die dann ja Zugriff auf alle Kanäle. Das will ich ja auch nicht. Ja, da macht man dazu halt nur das Team auf. Ähm, in der Praxis hat sich gezeigt, das ist nicht schlimm und da tut keinem weh. Also zumindest aus Anwendersicht. Ich weiß nicht, was unser Admin jetzt sagen würde. Ähm, <lacht> aber für, für mich als Anwender. Äh, macht es da keinen Unterschied, ähm, ob ich jetzt einen Kanal öffne oder ein Team. Ich möchte mal behaupten, unser Admin würde, würde mir auch zustimmen, weil es halt für ihn dann auch einfacher von der, von der Ver Verwaltung ist. Und natürlich ist es katastrophal, wenn ich sensible Projekte in Kanälen ähm, ablege und äh, da versehentlich irgendwie Gäste reinschmeißen oder rein, reingucken lasse. Ähm, aus dem Grund macht es schon wohl Sinn, dass, sobald ich Externe hinzufügen will, ich dazu gezwungen werde, ein neues Team zu erstellen. Ähm, das, das ergibt durchaus Sinn. Aber viel wichtiger als diese Fragestellung, wann eröffne ich ein, 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 ein Team, wann er, erstelle ich einen Kanal, ist, wie führe ich Teams in meinem Unternehmen ein? Mhm. Ähm, ja. Darüber sollte man sich tatsächlich Gedanken machen. Ähm, Unterstell jetzt mal, in eurer Unternehmensgröße ist das noch recht überschaubar. Aber wir haben stellenweise Kunden, die haben 2, 3, 4, 5.000 Mitarbeiter. Die sitzen auch nie an einem Standort, die sind weltweit verteilt. Und da kommt jetzt plötzlich äh, ein, ein, ein äh, übereifriger Mitarbeiter an und sagt, jo, ich habe es durchgekriegt, wir führen jetzt Microsoft Teams ein. Wir haben jetzt hier mal 5.000 Lizenzen gekauft, dann wird der ganze Quatsch da ausgerollt dann kommt vielleicht nochmal eine E-Mail an den Mitarbeitern, hallo, wir nutzen jetzt Microsoft Teams und die klicken da einmal drauf und sagen, hä?
1: So fühlen so, so wir bei uns Neuerungen eigentlich grundsätzlich immer ein. Ja, <lacht> <lacht> äh,
0: und da ist eigentlich, also so, so toll Microsoft Teams auch ist, also wie wie, wie du merkst, ich schwärme ja hier schon seit, seit über einer Stunde hier rum, ähm, wie, 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 wie sehr das Spaß macht, damit zu arbeiten und wie produktiv man damit arbeiten kann, das ist alles gut und schön. Aber wenn ich die Mitarbeiter nicht mit nicht abhole und ähm, denen meine Begeisterung spüren lasse, dann nutzt es nichts. Ne? Also du kennst es sicherlich von, von eurem Dokumentmanagementsystem, von dem du gerade erzählt hast. Wenn da keiner Dokumente ablegt, dann bringt dir das Tool einfach nichts. Und genauso ist es, wenn du deinen Mitarbeitern einfach Microsoft Teams dahin schmeißt und sagst, ey, darüber kommunizieren wir jetzt. Äh, die brauchen zweimal klicken und wissen nicht, wohin. Dann haben die schon keinen Bock mehr. Und dann bleibt das Tool halt, dann wird es nicht genutzt. Und dann macht es keinen Spaß und vor allem auch gar keinen Sinn. Weil wenn ja. du was kommunizierst und
1: keiner ist da, der zuhört, <lacht> ja, dann... Ja, so sehe ich das auch. <lacht> ja, aber Dafür, Jörg, gibt es ja Dienstleister. Echt? Die, ja, stimmt. Ja, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ja, okay, komm. Also wir, wir haben, wir, genau wie du schon gesagt hast, ähm, du hast eine Stunde ähm, ja, hier von Teams ge ge geschwärmt. Ähm, ich würde sagen, wir sollten an der Stelle jetzt mal, ähm, ja, da ist unsere eine stunde, eine stunde schallgrenze erreicht. Ich weiß gar nicht, mit wenn man ein bisschen am Anfang Vorgespräch abzieht, sind wir wahrscheinlich noch nicht so ganz, aber keine Ahnung, weiß ich, ist auch egal. Ähm, Fabi, wenn du jetzt nicht noch extrem wichtige Fragen an Jörg hast, ähm, würde ich jetzt ganz gerne auch äh, zu Frauen und Kindern äh, äh, in den Feierabend gehen.
2: Also, mir fällt so ad hoc nichts mehr ein. Bestimmt im Nachhinein noch zig Fragen. Ähm aber weißt du, ich denke, ist ein interessantes Programm und ich denke, man sollte ja mal so ein kleines Konzept entwickeln oder einfach mal darüber sprechen, wie es einsetzbar ist, ob es Sinn macht, das einzusetzen, weil wir in Verbindung mit den anderen Bauleitern, Mitarbeitern,
1: mhm. ja. Ja gut, wir haben ja schon drüber gesprochen, Schulungswoche Anfang des Jahres 2020. Also ja, vielleicht wäre es ja auch da mal, vielleicht leistet man ein bisschen Vorarbeit, spricht man mit den Mitarbeitern oder wie auch immer oder macht mal so eine, so eine Arbeitsgruppe bei uns. Ja, Teams kann das was sein, was so die anderen sagen, mal einfach ein bisschen angucken und dann eben gegebenenfalls vielleicht da in der Schulungswoche ja auch integriert. Ähm, äh, Fabi, du als unser Teams-Beauftragter dann, äh, als tausendprozentig geschulter Mitarbeiter in Teams, äh, kannst ja auch dann äh, ja, den anderen Mitarbeitern alles über Teams erklären, was sie wissen müssen. Ja, klar. Begeisterung <lacht> so klingt anders. Begeisterung klingt anders. <lacht> <lacht> weißt, ich habe äh, ja weiß ich nicht. Äh, ja, Begeisterung, äh, na, egal. <lacht> Jörg, ähm, ja, äh, vielen lieben Dank. Ähm, war, war höchst interessant und vor allen Dingen, man hat wirklich gemerkt, du bist begeistert von einem Produkt. Ähm, Fabio und ich haben es ja auch schon mal durch, durchblicken lassen, wir finden es auch äh, höchst interessant und ähm, ich gehe mal davon aus, wir werden uns auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, ja, und ähm, dann würde ich wie immer Aufruf liked uns bei irgendwelchen Social Networken, wo wir überall aktiv sind, äh, empfiehlt uns weiter. Jörg, vielen Dank für dein Lob nochmal mal sozusagen. Ähm, ja, freut uns sehr, auch immer mal wieder eine Stimme zu hören, die dann sagt von wegen, ja, oh, ist schon auch interessant, sogar für jemanden, der nichts mit, nicht mit Landschaftsbau zu tun hat. Wobei, jetzt muss ich ganz kurz sagen, hier, Monolog, ähm, wir haben uns auch im Vorfeld drüber unterhalten, Fabi. Wir müssen mal, müssen mal schauen. Wir sind aktuell immer sehr auf der ähm, ja, wir Büroschiene, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, ähm, ja, ja. Mal vielleicht, äh, ja, mal äh, ein paar mehr Themen von der Baustelle selber, wären halt echt auch mal interessant. Kritikern und selber selber sozusagen mal schauen. Jo. Ja.
0: Vielen Dank, Jörg. War sehr interessant. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja.
1: Und wenn, beiden... dann, wenn du dann, du, ihr dann den Podcast bei, bei Netco macht, dann. Äh, Hoffen wir, werden wir auch mal eingeladen, zurück eingeladen. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Da finden wir bestimmt noch ein passendes Thema. Okay. Alles klar.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Schönen Abend. Bis dann.
1: Ciao. ciao. Ebenso. ciao.